0: Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über unseren Gast Karl Giersdorfer und seine Doku Charité Intensivstation 43. Stimmt es so? Habe ich das richtig gesagt? Das hast
1: du richtig gesagt. Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, der Karl Giersdorfer ist hier äh, Dokumentarfilmer, Regisseur, ähm, Reporter kann man sagen und der Rüdiger ist natürlich auch hier und wir sparen uns mal die ganzen großen Intros für heute, sondern steigen direkt ins Thema ein und das nennt sich äh, Ehemalige Stasi-Tools in der Schlegelstraße. <lacht> ne, wir nicht? haben gerade festgestellt, dass sie so eine merkwürdige Spannung hier in der Wohnung hat. Elektrische habe. Spannung. Elektrische Spannung, ja. Also die aber
2: offensichtlich auch da ist, wenn du nicht Batterien benutzt, Spannung. wenn du noch nicht mal am Strom <lacht> dran bist. Das, ja. das hat mich eben verwirrt.
0: Ja, und die, meine beiden Mitsitze haben gemutmaßt, dass es vielleicht noch ein bisschen Stasi-verbuggt ver sein könnte hier. Und ja. du hast ja sofort bekräftigt, Rui. ja das stimmt. Das ich, was, also,
2: die, äh, ich wohne ja in der gleichen Häuserzeile und es war wohl so, dass die Frau von Herrn Schalk-Rodokowski Büros unterhalten hat, hier in den in Nachbarhäusern, in denen ich auch lebe. Und äh, unsere Wohnung ist stark verkabelt, unser ganzer Flur ist ja, auch das habe ich glaube ich schon im Brennerpass erzählt, ist ja im Grunde genommen abgehangen mit so Holzwänden und dahinter befinden sich wirklich Kabel, Tonnenkabel. Ich habe damals die Vermutung geäußert, dass die Kinderplansche hier in dem Park eigentlich eine in den Boden eingelassene Satellitenschüssel ist, die von unserer Wohnung aus gesteuert werden kann.
0: Das ist sehr plausibel.
1: Aber wer hört dann jetzt noch mit? Niemand mehr. Niemand
2: mehr. Vielleicht sitzt noch irgendwo jemand, aber ich glaube, das ist einfach ein Überbleibsel. An dem alles vorbeigegangen ist. Da
1: fällt mir jetzt dieses großartige Buch von Werner Herzog ein, das er gerade veröffentlicht hat. Das Dämmern der Welt von dem da. Diesen japanischen Leutnant, ja. der den Auftrag bekommen hat, eine Insel auf den Philippinen zu verteidigen mm. und da bis 1974 durchgehalten hat. Ja, und an dem und die ganze auch, Welt vorbeigezogen hat.
2: Und auch noch Jahrzehnte nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs auch noch Leute umgebracht hat, ne? Ja, ja, ja. ja, ja, ja hat aber ein der hat das auch als Oh,
0: you got my interest. Ja, Super, ist
1: großartig. Ja. Ja.
0: Okay. Also wer hört da noch mit? Ich würde sagen, klassischer Medienausdruck, das versendet sich. <lacht> das das versendet sich, gut. Genau, wie unser Podcast. Ähm, genau, jetzt kurz, wie, ich, also diese Doku gibt es ja schon länger, Karl, ne? Die, die gibt
1: es seit, ähm, die, das war ja für die ARD-Mediathek, mhm. äh, die ging online so ähm, Ostern. Ostern 2021. Also
0: ja. relativ kurz, nachdem du sie gedreht hast, oder?
1: Ja, ja, wir haben die eigentlich, also ich habe die gedreht, ich hatte eine Co-Autorin, aber ich war an der Charité, habe da gedreht drei Monate und das ist dann parallel geschnitten worden von dem Ronald. Wir hätten da nicht die, die Zeit, das noch irgendwie, ja, äh, äh, lang nachzubearbeiten, weil das natürlich... Die zweite Welle war Ende der zweiten Welle, dann hat man sich so ein bisschen Sorgen gemacht um die dritte Welle und die ist ja Gott sei Dank nicht so schlimm geworden. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja gut, das ist jetzt auch vorbei mit der Doku, aber jetzt ist es leider wieder so,
2: dass das wieder an Aktualität gewinnt. Und zu überbieten ist, ja.
0: Ja, ich habe so bin so drauf gekommen, weil ich nämlich, ähm, ich habe damals gar nichts davon mitbekommen, mhm. Also ich weiß natürlich von deinem, Wirk und, und, äh, von deinem Werk und Wirken, aber es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Monat auf deine Homepage schaue. Ja, das das heißt, mache ich jetzt ja, ähm, Und bei Social Media bin ich halt auch nicht mehr so unterwegs. Ja. Früher habe ich das immer mehr mitbekommen, was du gemacht hast. Auf ja. jeden Fall habe ich irgendwo gelesen, der Drosten hält eine Laudatio <lacht> äh, auf eine Doku. Und dann, Interesse halber, habe ich halt äh, geschaut, was, um was für eine Doku geht Und die Laudatio war für den hans joachim Friedrichspreis. preis ne? Ja. Den hast, hast du und diese Doku bekommen. Ja. Und dann habe ich gedacht, ah, hoppala, das ist ja der Karl. Ja, den, den kenne ich doch. kenne ich über gemeinsame äh, Freunde. Ähm, A, schaue ich mir das jetzt mal an. Und B, wenn es mich interessiert, kann ich ihn dann gleich mehr dazu mhm. fragen. Und also nicht nur hat es mich interessiert, weil es ja gerade jetzt mit der vierten Welle wieder sehr aktuell ist. Und dann habe ich selber auch ähm, schon einige Zeit im Birchhof verbracht und es hat mich auch da so ein bisschen berührt und ähm, dann habe ich es mir angeschaut und ähm, ja, irgendwie hat es mich, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, ohne, man kann ja nicht sagen, dass es einen, ich kann jetzt nicht sagen, dass es mich gepackt hat, weil das, das, mm. das ist ja kein Entertainment-Format, nee. aber hat es dann trotzdem irgendwie. Ja. Und es ähm, hat mich aber auch, hat aber auch so viele Fragen aufgeworfen wie  wie das gedreht wurde etc. Und die möchtet ihr jetzt dann alles stellen. Und der R Rüdiger hat sich auch ein paar Fragen. Ja, sehr
1: schön. Das äh, freut mich. Ich hoffe, ich kann sie alle beantworten. Ja.
0: Rüdiger, du hattest so eine schöne Frage an den Karl Eingangs, der eigentlich schon beantwortet hat. Aber stell sie ihm doch bitte gerne gern nochmal. Ach so, na, ich,
2: mir, bei mir kam die Frage auf, ob du, das hast auch eben gesagt, du warst drei Monate, da hast du da gedreht. Hast hm. du, bist du ungeschoren davongekommen? Hast du Corona gekriegt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ähm, das war natürlich, als, als ich da reingegangen bin und die Frage habe ich mir selber auch gestellt, ähm, stecke ich mich da jetzt an? Mhm. Und äh, ich bin ja schon ein risikoaverser Mensch äh, und deshalb habe ich mich da schon damit auseinandergesetzt. Ich glaube, es gab zwei Gründe, warum ich mich nicht angesteckt habe und warum sich auf der Station eigentlich auch keiner angesteckt hat. Es gab auf dieser Station keinen größeren Ausbruch. Ähm, das Erste ist, ist natürlich die Tatsache, dass die Sicherheitsvorkehrungen extrem streng sind. Und ja. das hast du natürlich im Hinterkopf. Und das wird eine zweite Routine. Wenn du in, in ein Patientenzimmer gehst, da liegen zwei Patienten meistens drin, dann kittelst du dich ein. Äh, FFP2-Maske, medizinische Maske, über die FFP2-Maske, ja, Schutzbrille. Die haben, gesehen,
2: die haben zwei übereinander getragen. Ja, ja,
1: Schutzbrille, Handschuhe, so. Und das Zweite ist, dass die Patienten, die da lagen, so krank waren, dass die ja meist von anderen Krankenhäusern dorthin verlegt wurden. Das heißt, die hatten natürlich schon die Beatmung hinter sich und so weiter zum großen Teil ja. und waren schon zwei, drei Wochen in der Krankheit drin. Und deshalb waren sie wahrscheinlich auch nicht mehr so infektiös.
2: Okay. Ja.
0: Aber das ist lustig, dass du sagst, du bist ein risikoaverser Mensch. Also das hm. kann man jetzt aus deiner, aus deiner äh, Biografie oder Filmografie nicht unbedingt lesen, weil ich kann mich erinnern, ähm, das ist jetzt auch glaube ich wieder sechs, sieben Jahre her oder so. Ähm, da warst du, hast du eine große Ebola-Dokumentation hm. oh gemacht Gott. und da warst du auch ähm, zusammen mit einigen wenigen ähm, dort, ähm, wo, wo das Virus am meisten gewütet hat. Ja. Tatsächlich. Also mit Risikoavers hat es nicht so viel zu tun, oder? oder naja. Bist du, bist du Risikoavers im Risiko selbst?
1: Da bin ich auch Risikoavers und ich überlege mir tatsächlich vorher, was mein tatsächliches Risiko ist. Okay. Und es kommt ein bisschen so, ich habe ja Biologie studiert, da hast du ein bisschen anderen Blick auf diese Dinge, weil jetzt zum Beispiel bei Ebola, dich mit Ebola anzustecken ist, da brauchst du direkten Kontakt zu, zu Kranken. Ja? Also es haben sich da auch tatsächlich nur Ärzte, Pfleger... Äh, Bestatter angesteckt, die wirklich die Leichen gewaschen haben und so weiter. Aber ich habe dort nie jemanden getroffen, der nicht wusste, wo er sich angesteckt hat. Und die haben sich angesteckt, weil sie, weil sie Angehörige gepflegt haben, bei der Beerdigung waren, da die Leichen nochmal geküsst haben und so weiter und so fort. Ähm, und deshalb, das Risiko, sich anzustecken, konntest du kontrollieren. Mhm. Wenn du es bekommen hast, dann hattest du ein Problem. Klar, also 70 Prozent Mortalität. Aber ich glaube, das tatsächliche Risiko in, in Liberia war ein anderes, dass ich einen Autounfall gehabt hätte, dass ich Malaria bekommen hätte, dass ich eine Bluttransfusion gebraucht hätte, wie auch immer, irgendein Notfall, weil alle Krankenhäuser dicht waren und es gab natürlich auch keine Notevakuierung. Also du konntest auch nicht irgendwie ADAC anrufen und sagen, flieg, flieg, flieg ja. mich mal raus. Mhm. Das war das tatsächliche Risiko. Und da haben wir uns dann, ich war ja mit der Laura dort, da haben wir uns dann auch immer überlegt, wir haben immer geschaut, wer sind unsere Fahrer. Äh, wir fahren nicht, niemals nachts. Ähm, wie sieht das Auto aus und so weiter, weil Unfälle passieren da ständig und das ist einfach so das größte Risiko also deshalb bin ich ein risikoaverser Mensch, ich überlege mir, was ist mein tatsächliches Risiko und welches Risiko muss ich eingehen und dann, dann entscheide ich, ob ich das bereit bin zu tun oder auch nicht. Und im Virchow war es so, dass das wirklich ein vertretbares Risiko
2: mhm.
0: war. Gleich noch, bevor wir zurück zum, zum Virchow kommen, du hast auch, glaube ich, in einer deiner letzten Filme, bist im Amazonas-Gebiet rumgekurvt, mhm. hätte ich was gesagt. Gekurvt ist gut, <lacht> ja, ja,
1: weil wir sind da viele Flüsse rumgekurvt. Ja, genau.
0: Und hast dich mit so einem kann man das sagen, peruanischen Urvolk oder was ist der korrekte Naja, das ist, zwar,
1: das ist ein isoliertes Volk, die Mashkupiro, die im peruanischen Amazonas leben, äh, von denen man eigentlich nur über, überflü von Überflügen wusste. Und die haben vor 10, zwischen 10 und 15 Jahren haben die angefangen, so Kontakt zur Außenwelt zu knüpfen. Das heißt, die haben Boote angehalten, ähm, haben nach Dingen in Dörfern, nach Dingen gesucht, meistens nach Schäden, Töpfe, Pfannen, Klamotten. Und da gab es sehr viele Konflikte, da gab es auch Tote. Und deshalb hat das peruanische Kultusministerium ein Team von Indigenen und Anthropologen zusammengestellt, die angefangen haben, einen Dialog mit dem isolierten Volk zu knüpfen. Also die haben die quasi dann regelmäßig getroffen und wollten herausfinden, warum sie jetzt plötzlich Kontakt suchen, vermehrt, und gleichzeitig sie aber auch warnen, wenn sie das tun, dass das natürlich Konsequenzen für ihr eigenes Dasein haben kann.
0: Und das war auch ein kalkuliertes Risiko.
1: Da ist das Risiko, genau. Also ich bin ja, ich habe ja nie auch aus ethischen Gründen das isolierte Volk getroffen. Also ich bin immer, die waren auf der anderen Flussseite. Ich bin immer auf unter Anführungsstrichen auf unserer Flussseite geblieben, äh, weil es aus verschiedenen Gründen unethisch gewesen wäre, weil sie sind ja isoliert, sie wollen ja keinen Kontakt, sie wissen auch nicht, was Filmen bedeutet und so weiter. Und ähm, und das Risiko dort, dort ist schon dann sehr viel passiert. Also das Risiko ist wieder akkumuliert. Du musstest da anreisen, die Anden überqueren, dann mit dem Boot fahren. Dann gab es da natürlich in dem Gebiet, gab sehr viel illegale Goldgräberei, wo sehr viel Gewalt ist. Dort, dort sind auch die Narkos unterwegs. Das ist auch so ein bisschen Teil der Geschichte, weil wir da auch irgendwie unwissend in so einer Narkogeschichte gelandet sind. Ja, aber... Letztendlich, ich habe mir eine Infektionskrankheit geholt, eine Leishmaniose, schön am Bein. So eine riesen Narbe kriegst du dann. Das ist ein Insektenstich, wo, eine, wo, wo, äh, wo dann ein Erreger reinkommt und dann kriegst du eine Wunde, die nicht verheilt. Das wusste ich aber, das ist ein Risiko, dass du dir das da holen kannst. Und Dengue-Fieber war auch ein Risiko, mhm. dass du nicht umgehen kannst. Aber das war auch wieder vertretbar. Ich war da, glaube ich, keine Ahnung, zehnmal da unten und das, das, ist, ja. das ist dann schon vertretbar.
2: Wie viele Menschen sind das, dieses ähm, die Das ja. sind
1: wenige hundert, man weiß es nicht, weil man weiß sehr wenig. Die, die haben keine Dörfer, mhm. die sind komplett mobil und leben wirklich vom und im Wald. Also die haben keine die haben Mascheten, die sie irgendwo gefunden haben. Wir haben dann auch mal, die Anthropologen haben von denen Mascheten nicht geschenkt bekommen, aber die haben denen die Mascheten gegeben und haben die gebeten, die zu schärfen und wieder herzurichten, weil der Griff abgebrochen war und so weiter. Und das sind Mascheten, da ist der Hersteller aus den 70er Jahren aus Brasilien. Verrückt. Also das kursiert da als sehr, sehr wertvolles Werkzeug, klar. Ja. Wenn ja. du wenn ja. du eine Eisenmaschete hast und hast eigentlich nur Steinwerkzeuge, ist das ein riesiger Unterschied. Mhm. Und es ist eine ganz komplexe Geschichte, weil je mehr Dinge sie bekommen, umso größer wird die Lust nach den Dingen Na ja. und umso größer wird die Attraktion, quasi die vermeintliche Attraktion unseres Lebensentwurfs, wenn ich das mal so sagen kann, aber der ja für, für isolierte Völker ja eigentlich auch schließlich katastrophal ist. Also mhm. wenn dann dieser Kontakt stattfindet und dann, das ist ja auch ein Prozess, wenn sie dann quasi in unsere Welt integriert werden, ist es ja für sie meist katastrophal.
0: Mhm. Ja, ähm, wow. is isoliert sind auch einige Sequenzen in, dein, in deinem neuen Film, also in einer sehr isolierten Welt, findet mm. die statt. Wie kam denn die Idee, also so, so nah erstmal über, über Covid das zu machen und so nah auch zu drehen, ständig dabei zu sein? Beziehungsweise war die Idee überhaupt Covid-related oder wolltest du an sich irgendwas in einem Krankenhaus machen?
1: Also die Idee kam tatsächlich nicht von mir, die kam von meiner Co-Autorin von der Mareike Müller. Und der Antje Böhmer, unsere Produzentin. Und die Mareike, hatte die hat, also in der Intensivstation zu drehen, du kannst ja da nicht einfach mit einer Kamera reinlatschen und drehen. Also du brauchst, du, du musst natürlich gewisse Formalitäten erfüllen. Du brauchst ja auch das schriftliche Einverständnis von jedem, den du dort zeigst und drehst. Das geht so weit, dass... Selbst wenn sich, wenn ein naher Verwandter jemanden nur über die Hand erkennen könnte, wäre das schon ein, ein Straftatsbestand, weil das ein extra geschützter Raum ist. Das heißt, die Mareike hat Wochen, Monate mit der Charité kommuniziert, äh, erklärt, äh, was wir machen möchten. Und wir wollten einfach auf einer Corona-Station präsent sein, um zu verstehen, was da passiert. Mhm. Ja. Und der Zugang äh, wurde uns dann gewährt Anfang Dezember 2020. Ja. Dann musste ich eine medizinische Untersuchung machen, Hepatitis und so weiter und so fort. Dann habe ich eine Woche lang Praktikum gemacht auf der Station, okay. also auch wegen den Sicherheitsvorkehrungen, dass mhm. ich da nicht irgendwie irgendwie Blödsinn mache. Ja, und dann war Mitte Dezember, so um den 20. Dezember rum und dann ging es halt los. Also dann mhm. kamen die schweren Fälle und dann sind da wahnsinnig viele Leute verstorben, Dutzende innerhalb von wenigen Wochen. Die hatten nur 14 Covid-Betten. Ähm, und um deine Frage nochmal zu beantworten, wir hatten keine Idee, was wir da wollen. Also die Idee war wirklich nur, wie sieht es auf einer Covid-Station aus? Wie sieht es da aus, über was wir die ganze Zeit sprechen? Nämlich, wir wollen das Gesundheitssystem nicht überlasten. Wir wollen die Intensivmediziner, wir wollen, wir brauchen die Betten. Was bedeutet das? Also wie sieht es da aus? Und als ich da angefangen habe, hatte ich auch überhaupt keinen Plan. Ich hätte keinen Plan, was mich da
0: erwartet. Mhm. mhm. Ja, ich finde, aber das macht natürlich die Doku aus, dass es so ein Erwartungs von Anfang an so ein erwartungsfreier Raum ist irgendwie. Mhm. Also klar, wenn ich jetzt im Nachhinein lese, das ist über die zweite Welle und wie es da so abging, dann weiß ich natürlich schon, was mich da erwartet. Aber man merkt, dass ihr da relativ, ja ich will nicht sagen blank, aber… Ich
1: war blank, ja. Also, ja
0: ihr wusstet nicht, was da passiert. Nee,
1: nee. also genauso wie, wie jeder Zuseher oder Zuhörer da reingehen würde, ich, hab, ich hätte… Keine Vorstellung von der Schwere der Krankheit. Ich hätte irgendwie mal äh, eine Vorstellung, was eine ECMO ist, ja, also diese, diese Herz-Lungen-Maschine, die quasi dann nach Lungenversagen äh, die Sauerstoffversorgung sicherstellt, dass du da Gartenschlauchgroße äh, äh, Kanülen in die Beinvene und Halsvene reingeschoben bekommst, wusste ich nicht. Wie viel Blut da fließt, wusste ich nicht. Auch mhm. wie blutig Covid teilweise ist, wusste Hammer, ich ja, nicht. Ja, ich wie lange die Patienten da liegen, was sich da für menschliche Dramen abspielen, wie erschöpft die, die Ärzteschaft und Pflegeschaft da ist. Nope. Ich bin da rein und erstmal echt so war und war auch überwältigt, muss ich sagen.
2: Ja.
0: Viele Leute reden echt so frei mit dir irgendwie. Also, erstmal, bist du allein? Hast du das alleine gefilmt? Ja, ja, klar. Einem, ich war einem, alleine, komplett ja.
1: alleine da. Ja.
0: Also bei den Pflegern, also du legst auch einen großen Fokus auf Pflegerinnen und Pfleger. Ja. Ähm, da wundert es mich. Nicht so, weil ich die, glaube ich, sind auch bis machen wir oft ein bisschen, naja, ich wollte gerade sagen, die sind oft ein bisschen froh, wenn die sich was von der Seele reden können. Andererseits haben die natürlich auch ein bisschen Angst, dass sie zu viel reden. Ja. Da gibt es auch einen Maulkorb-Effekt. Aber mich hat es gewundert, dass auch gerade Ärzte das alle relativ frei mit dir gesprochen ja. haben. So. Und zwar normalerweise bei so offiziellen Drehs, sag ich mal, hast du ja oft das Problem, alles ist noch so ein bisschen Image oder da ist irgendwie der Pressesprecher ja. im Hintergrund. Ja. Ähm, kenne das auch alles. Auch im Umgang mit der Charité kenne ich das so ein bisschen. Aber ich war auch fasziniert, dass der eine Arzt, der irgendwie mit einer Kanüle den Patienten verletzt hat, auch so frei über, Dane, über, ja. über seine Fehler gesprochen ja. hat irgendwie. War das die Situation, dieser Ausnahmesituation geschuldet oder hast, ja. oder hast du einfach einen besonderen Draht zu denen entwickelt?
1: Nee, ich glaube, es gibt zwei Punkte. Also von, den, von der Pflege- und Ärzteschaft, ähm, die haben relativ schnell sehr frei mit mir gesprochen und die haben mich relativ schnell integriert in ihr Team. Es gab einen Umstand, den wusste ich von, von vornherein. Und das habe ich auch absichtlich gemacht. Das war ich mir, dessen war ich mir bewusst. Karl, du kannst da nicht irgendwie mal um 9 Uhr morgens, 10 Uhr auftauchen und dann irgendwie, ja, ich gehe jetzt mal Mittag und dann äh, um 5, ja, so. Ich war da die ersten 10 Tage nonstop drin. Und ich war wirklich 12, 14, 16 Stunden drin. Äh, weil ich auch vermitteln wollte, mir ist es ernst. Hm. Und äh, das haben die, glaube ich, auch gesehen. Und das Zweite, was passiert ist, dass eben ab 20. Dezember rum, so vor Weihnachten rum, dort eine Ausnahmesituation eingetreten ist, ja. die alle bis zum gewissen Grade überwältigt hat. Und deshalb sind alle Barrieren gefallen. Ich war dann der Typ mit der Kamera, aber ich bin ja mit denen, ich bin ja nachts mit denen ausgerückt. Ich war unter Tags da. Ich habe das dann gefilmt, wie wie sie gekämpft haben und Patienten sind die Patienten gestorben, sind die Angehörigen gekommen. Es war eine extrem emotionale intensive Situation. Und so sind wir innerhalb kürzester Zeit wahnsinnig eng geworden. Und mhm. so, das, daher kommt auch diese, diese Offenheit. Das kann man nicht notwendigerweise reproduzieren, Ihr ich. Ihr
0: habt ja auch zusammen Leute sterben sehen. Ja, ja und, und viele. Ähm, das ist ja natürlich das, was extrem immersiv ist, auch beim, <lacht> beim Schauen. Ähm, man kann sich da nicht dagegen erwehren, irgendwie. Also, ich zum Beispiel schaue sowas nicht, weil ich möchte nicht sehen, wie jemand stirbt. Das ist eigentlich, also manche haben vielleicht auch, mhm. es mag da einen juristischen ja. Aspekt geben. Ich habe den nicht. Ich bin eher so, Scheiße, jetzt. Oh Gott, da stirbt jetzt wahrscheinlich gleich. Ja, ein. Ja, und ich und Leute wusste dann, schon. ich hätte eigentlich am liebsten abgeschaltet. Ich habe ehrlich gesagt, fast wegen, yeah. weil ich wusste, dass du kommst, habe eigentlich eher deswegen weitergeschaut. Aber ich finde, es war schon, es war schon sehr hart. Und durch, dadurch, dass du eigentlich so ein unsichtbarer, du warst ja in dem Moment nur so ein Kameramann. Also da, ja. man hat nicht da, man hat nicht den Eindruck, dass jetzt ein Reporter im Raum sondern da ist einfach nur Kamera nur. Ja. Du hast dich unsichtbar gemacht. Und dadurch wirkte das nochmal so, so extrem intensiv. Und man hat dich, also wenn ich mir vorgestellt habe, dass der Karl ist jetzt da im Raum, habe ich dich auch komischerweise eher als Teil dieses Teams wahrgenommen. Ja. Vom, vom, einfach nur so vom Gefühl her, komischerweise. Weil
1: ich es war, also das ist halt auch so, ich weiß gar nicht, wie, ich habe das alles nicht geplant, aber ich habe mit einer kleinen Kamera gedreht, also mit einer mit einer Mirrorless, mit einer äh, Sony, also es ist wirklich kleines kleines Equ Equipment, das ich mir auch umhängen konnte mit einem Kameragurt. Ich bin da nicht irgendwie groß rumgelaufen. Und ich habe ja die meiste Zeit damit verbracht, dass ich vor allem mit den Patienten, sofern sie wach waren, das waren ja wenige, und mit den Angehörigen, dass ich mit denen gesprochen habe. Ja? Ich habe denen erklärt, warum ich hier bin. Also, dass die erstmal nicht erschrocken sind, wenn sie da reingehen auf die Station, dass sie jemanden mit einer Kamera sehen. Mhm. Die haben ja meistens vor der Station gewartet. Dann bin ich rausgegangen. Also, oft hat die Laurence, die, die Psychologin, ihnen gesagt, hören Sie zu, wir haben einen Kameramann da, nur damit Sie es wissen. Und wäre es okay, dass er mit, denen, mit euch spricht. Ja? Also, nicht filmt, sondern spricht. Dann bin ich rausgegangen und habe mit denen gesprochen und habe ihnen erklärt, was ich mache oder ob es okay ist, äh, ob ich gewisse Sachen dokumentiere. Da muss ich sagen, dass die meisten äh, einverstanden waren auch. Und ich habe mich aber anfangs sehr zurückgehalten immer. Ich wollte auch, ich wollte nicht, das letzte, was ich wollte, ist, dass ich, ich meine, das sind ja Momente, wo Eltern zum letzten Mal ihre Kinder sehen. Und ich wollte nicht der sein, der in irgendeiner Art und Weise ihnen diesen Moment nimmt oder, ja. oder zerstört. Und deshalb habe ich mich schon sehr, sehr zurückgehalten ähm, und dann auch Dinge erst gedreht, nach denen, ich die, nach denen ich schon die Angehörigen ein paar Mal getroffen hatte. Also vor allen Dingen in der, in der Folge 4, also da kannte ich die Angehörige schon zwei, drei Wochen und wir sind halt auch ganz eng geworden, weil ich ja immer auf der Station war. Und sie konnte natürlich mit den, mit den Ärzten kommunizieren, aber sie wollte einfach jemanden zum Sprechen haben. Und ich war ja auch der, der immer da war. Und du kannst, jetzt hat ja jeder die Serie gesehen, aber man konnte das ja gar nicht vermitteln, was da passiert ist. Also nur die, die wirklich drin waren, konnten drüber sprechen. Mhm. Und so ist auch mit den Angehörigen dieses Verhältnis entstanden. Und dann war es irgendwann so, die haben mich anscheinend auch gar nicht wahrgenommen. Das, das haben sie mir oft gesagt. Ich ich wusste gar nicht, ob du drehst oder ob du im Raum warst. Natürlich waren sie dann auch in der Situation so gefangen. Aber ich hätte mir natürlich meine Brennweiten so gewählt, dass ich nicht telig bin, also dass es nicht so aussieht, als ob ich mir das stehle von weit weg, so paparazzi-mäßig. Mhm. Sondern ich hätte eine Brennweite, die eigentlich dem menschlichen Auge entspricht. Ja. Und habe dann meine Distanz gewählt, die immer so drei Meter war. Das ist ja auch sehr,
0: so. deshalb vielleicht auch dieser Eindruck, dass du so Teil des Teams bist, weil es so POV einfach mehr ist. Genau, also ob du daneben stehst. Ja. Und ich stand
1: ja daneben mit dieser mhm. Brennweite. Ja. Ich stand daneben. Mhm.
0: Jetzt ähm, ist es natürlich so, also eine gewisse Dramaturgie, also eine gewisse Dramaturgie oder ein dramaturgisches Ansinnen werdet ihr ja trotzdem gehabt haben im mhm. Schnitt. Ne? Also du hast gesagt, ihr habt gedreht, aber nebenbei wurde schon geschnitten. Ja. Aber wie viel Dramaturgie ist im Schnitt eigentlich noch dazugekommen? Oder wart ihr relativ eng an der Chronologie?
1: Sehr eng an der Chronologie. Und ähm, wir haben ja nie ein Skript geschrieben für diese Serie. oder Also die Mareike hat irgendwie mal was geschrieben. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich, äh, es, es ist eine Patientin, eine junge Patientin, am 26.12. sehr dramatisch am Nachmittag verstorben. Äh, das hat mich auch echt, echt geflasht. Äh, weil ich da zum ersten Mal verstanden habe, was da, was da passiert und was mhm. da auch auf mich zukommen wird, oder auf alle zukommen wird, aber ich meine, die, die Ärzte und Pfleger haben das ja schon vorher erlebt, ich nicht. Und dann hatte ich ein Gespräch mit dem Sender und dann, hab ich den, dann haben wir denen gesagt so, ey, Leute, das wird krass. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, was passieren wird, aber wir zeigen das so, wie es ist. Weil weil mein Ding war ja auch, ich bekomme das Ganze Vertrauen von dem medizinischen Personal dort mhm. und von den Angehörigen. Und steht es mir zu, irgendwie das jetzt äh, zuzuspitzen oder abzuschwächen oder sonst was? Nein. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir, wir nehmen diese Szenen, die für überstehen. Und das ist ja Abschied oder kämpfen oder überleben, wie auch immer. Und wir lassen die relativ ungeschnitten erzählen wir die. Du kannst sie nicht eins zu eins erzählen, aber relativ lange verweilen wir in diesen Szenen. Und dass die erste Folge sterben heißt, das war natürlich nicht geplant. Also wir mussten irgendwann die erste Folge abschließen. Was heißt abschließen? Also wir mussten irgendwann sagen, okay, jetzt haben wir genügend für eine halbe Stunde. Und das war sterben. Es war, es, es war einfach, im Rückblick gab es keinen anderen Titel. Und dass die letzte Folge glauben heißt, wusste ich auch erst, als ich die Frau dort kennengelernt habe. Und ich wollte ja immer, ich hatte ja so Ideen, weil eine Ärztin, Notärztin am Helikopter ist und dann haben wir immer gesagt, die fliegt mit dem Helikopter mit und Action und so weiter. So habe ich ja auch gedacht. Und, aber dann kam ich nicht am Helikopter, weil ich nicht geimpft war und da durfte keiner rauf. Und dann kam diese Patientin und die hätte den Glauben auf die Station gebracht. Und die hat, die hat dem alles wieder eine ganz neue Wendung gegeben. Also war die letzte Folge Glauben. Also nochmal, es gab keinen, es ist einfach so entstanden. Hm. Und was ich auch immer gesagt habe, ich bin auf die Station gegangen, irgendwann, habe ich mir jeden Morgen gesagt: Okay, Karl, das Leben wird dir irgendwas wieder jetzt schicken heute. Ich weiß nicht, was es sein wird, aber sei einfach bereit. Also sei bereit im Sinne, dass du es erkennst, wenn es passiert, ja. So einfach so Szenen, wie, wie die eine Frau singt am Bett, diese religiösen Lieder, mm, die mich ja. auch völlig geflasht hat, weil du hast diese Maschinen, die piepen und, und dann der Glauben und das Singen und das war für mich ein Gegensatz und ich habe das in im Kopf irgendwie nicht zusammengekriegt, ähm, aber das konnte ich alles nicht planen, du musstest einfach nur, nur, ähm, nur bereit sein.
0: Ja, dieser Singsang der Maschinen, also im Gegensatz zu, die, zu ihrem eigentlichen ja. religiösen Gesang, fand ich faszinierend. Weil, also dieser Singsang, den, den habe ich auch schon, den thematisiere ich auch, in, wenn, ich, wenn ich was aufschreibe über, über Krankenhäuser immer. Das verfolgt mich auch, hat mich auch schon ein bisschen schlaf verfolgt, diesen, diese Melodien von den, von den ganzen Geräten und die, die Notsignale. Was ich sagen wollte, bei Folge 4, finde ich, habe ich mir aber noch aufgefallen, es geht zum, da wird es ein bisschen. Die Perspektive ändert sich leicht, also mhm. der Scope wird größer. Ja. Du hast diesen Helikopterflug, ja. also von außen. Ja. Die eine Frau wird tatsächlich auch in, in einem Wald interviewt oder in ja. der Natur. Ja, Plötzlich diese. ist es offener, ja. es ist irgendwie mehr Licht, ja. die Welle flacht ab. Ja. Und dann ist aber natürlich, obwohl dieser Todesfall am Schluss dann nochmal ja. eintritt, hast du trotzdem irgendwie was Versöhnliches mit diesem gospelartigen Ding. Ja. Also das ist schon beabsichtigt, oder, dass die Folge 4 ein bisschen aufmacht, oder?
1: Ja, ich glaube, man war dann in diesem klaustrophobischen Raum drin, aber ich muss auch sagen, dass die Folge 4 komplett, ähm, komplett eigentlich im März dann entstanden ist, Ende Februar, in dem, äh, Anfang März. Und das war schon auch das Sentiment so, das Gefühl, als ich mit der Sarah da, als ich sie besucht habe, wo sie wohnt, und wir haben diesen Spaziergang im Wald gemacht, da hätte man schon das Gefühl gehabt, wir haben auch darüber gesprochen, ich bin dann auch wieder zum ersten Mal Fahrradfahren gegangen, und ich habe immer gesagt, für mich war es so, als ob ich ganz lange unter Wasser gewesen wäre und wieder auftauche und wieder Luft hole. Hm. Und, und so war das Gefühl für alle, auch für die, für die, für die, für die Ärzte, für die Pfleger, dass, dass es irgendwie jetzt wieder lichter wird und man wieder atmen kann.
2: Ich fand das sehr interessant, dass die, auch die Psychologin an einer Stelle, ich glaube in der dritten Folge, sagt, was so besonders war an dieser Situation in dieser Zeit war, das ist auch normalerweise für die Leute, die da arbeiten, ist so ist, du hast die Intensivstation, du hast deine Situation da, irgendwann gehst du raus und hast Feierabend. Ja. In dem Fall halt so, natürlich trägst du öfter mal was mit dir nach Hause, aber so besonders gar nicht, weil Corona alles bestimmt hat. Auch unseren Alltag, ja. wenn man kein Corona hat und nicht im ja. Krankenhaus arbeitet. Man konnte dem nicht empfehlen. Ja, So, das ging dir wahrscheinlich auch
1: ähnlich. Ja, an. und ich glaube, es ging auch, wie gesagt, äh, Bernie, es, es sieht so aus, als ob da viel geplant wäre, äh, aber ich, ich sage immer, ich habe mir natürlich dann die Serie wieder angesehen, jetzt seit längerer Zeit nicht mehr und ich blicke auf die Serie zurück und ich denke mir, hey, Karl, Roland, also Kater, Mareike, wie haben wir das eigentlich gemacht? Wie ist es eigentlich passiert, dass dann alles so ineinander greift, weil es nichts geplant war? Aber es ist einfach so passiert und wenn du das jetzt ansprichst, ich habe das noch gar nicht so reflektiert, also dass, die, dass man wieder atmen kann und das ist ja auch, dass man wieder atmen kann ja? und der Marco kann auch wieder atmen und das Licht wieder da ist und so weiter, aber uns ging doch allen so eigentlich im März, April, äh, Ostern mm. dieses Jahres. Also jeder war ja irgendwie so unter Wasser und, und eingemummt und, ja. und dann konnte man wieder irgendwie, dann hat man wieder Licht gesehen, dann ist es ein bisschen leichter geworden. Mm. Und jetzt hocken wir hier und schauen uns an und denken und uns auch alle so, 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 jetzt muss, wieder muss ich wieder, wieder in Winterschlaf gehen, muss müssen wieder ein, einlullen. Ja.
0: Würdest du noch irgendwas, ähm, beschäftigte das Thema noch Beruflich, dass du sagst, du, würdest da, du könntest dir vorstellen, noch nochmal so irgendwie nachzufassen oder, ähm, oder bist, du, bist du durch mit dem Thema Intensivstation? Nee, gar Covid? nicht.
1: Also mit dem Thema bin ich überhaupt nicht durch und ich habe mir auch schon irgendwie ein neues Thema überlegt, wie ich da zurück kann, weil aus vielerlei Gründen, weil da ist so viel passiert auf der Station 43 außerhalb von Covid, also da… Ja, du, hast dort, du hast Wiederbelebungssituationen, du hast Situationen, wo natürlich Menschen sehr schwer krank sind, wo immer jeder sehr schwer krank ist und wo es um Leben und Tod geht und du hast, ich habe so viele Geschichten gehört von Patienten und das ist so, das Dasein so zugespitzt, äh, das hat mich auch wahnsinnig beeindruckt. Ich wurde jetzt oft gefragt, ob ich zurückgehe, wenn jetzt die vierte Welle, Welle voll reinkracht und ich will da überhaupt nichts ausschließen, aber im Moment ist es für mich so, dass ich das schwierig finde, weil was ich vor einem Jahr erlebt habe, war ja eine Situation, da war das Virus, das war halt einfach, ja, da gab es ja nicht wirklich einen Schuldigen, natürlich kann man sagen, ja, hätte schneller gehen können, irgendwie Impfung, bla, ist ja egal, aber es war einfach da und die Patienten waren da, weil sie sich angesteckt haben und es war wahnsinnig viel Empathie da und jetzt finde ich es einfach schwierig aus der Empathiesituation heraus. Also stell dir vor, Stell dir vor, die Patienten sterben und du weißt, sie waren ungeimpft. Damit hast du natürlich immer so dieses Element, ja, selber schuld. Aber trotzdem sind es ja Menschen, die sterben und schwer krank sind. Und das finde ich sehr schwer für mich zu verhandeln. Mhm. Also ich will da nicht, äh, das ist unpassend. Also ich weiß nicht, was ich da für einen Zugang finde, welche Haltung ich dem gegenüber finde. Das, das fände ich schwierig. Also da reinzugehen und zu sagen, ja, und... Weil an was es mir schon liegt, sorry, an was es mir schon liegt, ist, dass ich, ich möchte schon die Message immer wieder kommunizieren, dass das medizinische Personal total durch ist. Und die haben noch weniger Leute, als sie vor einem Jahr haben. Und denen, die sind wirklich, wirklich erschöpft, frustriert und die wollen einfach, dass es vorbei ist. Hm. So, und das würde ich gerne kommunizieren. Aber dann jetzt auf der Patientenseite finde ich den emotionalen Zugang einfach schwierig. Und deshalb werde ich es wahrscheinlich bleiben lassen, weil ich nicht weiß, wie ich das darstellen soll. Und im Prinzip ist es ja genauso, wie ich es in diesen vier Folgen schon gedreht habe. Die ja. kann man sich jetzt anschauen, es wird wieder genau dasselbe sein. Oder ist jetzt schon genau dasselbe, muss man mhm. leider
0: sagen. In dem Format kommt einmal das Wort vor, dass die Pfleger oder Pflegerinnen eine Ritterrüstung haben. Ne? Mhm. Und das ja. ist irgendwie dass man diese Ritterrüstung eigentlich es geht gar nicht um die auszuziehen sondern dass man die aus Versehen auch noch zu Hause anbehält dass man ja. gar, nicht, gar nicht mehr durchlässig dass man gar nicht Klar. mehr permeabel per wird ja. weil man sich ja so abgrenzt und weil wie du Rüdiger eben schon sagte das Thema Corona ja gar nie, nie aufhört zu Hause gehst, ja. gehst heim vom Krankenhaus schaffst den Fernseher an ist ja, ja wieder. genau hattest du auch so eine hast du auch so eine Ritterrüstung gehabt was du irgendwas irgendwann gemerkt ich bin gar nicht mehr durchlässig ich bin eigentlich total ja wie sagt man abgebrüht
1: um, was ich gemerkt habe ist dass äh die ersten dramatischen Verläufe, die dann auch tödlich geendet sind, weil ich war ja in diesem komischen Dilemma, ich musste ja ich musste ja Beziehungen zu den Angehörigen aufbauen, damit ich sie begleiten durfte. ja. Und das heißt, ich habe natürlich sehr viel über die Patienten erfahren, über die Familiengeschichte und so weiter und ich konnte mich ja dann nicht mehr abgrenzen und dann wirst du halt Teil von dem und dann verstirbt der Patient und das hat mich immer fertig gemacht, immer. Ich konnte aber besser damit umgehen. Das ist tatsächlich passiert. Aber was mich natürlich gerettet hat, ich wusste ja immer, wenn es zu viel wird, kann ich da rausgehen. Hm. Also die Entscheidung hatte ich ja immer. Ich kann da gehen, ich muss da nicht bleiben. Ich muss mir das nicht anschauen, ich kann das Projekt auch abbrechen. Ich kann auch sagen, ich mache ich, ich mach eine Folge und nicht vier Folgen. Und deshalb hätte ich nicht so diese, diese Ritterrüstung, das hätte ich nicht. Aber ich habe einmal auch mit einer Ärztin gesprochen, was ich jetzt so krass fand, was man, was man sich gar nicht vorstellen kann. Du, hast ja, du machst deinen Alltag, der eh echt hochgetaktet ist, dann kommt eine Wiederbelebung rein, dann wird versucht, die Wiederbelebung an die Herz-Lungen-Maschine anzuschließen, was in der Mehrzahl der Fälle nicht, nicht, äh, nicht erfolgreich verläuft, was eine junge Technologie ist, also noch nicht so alt und äh, Patienten sind ja eigentlich schon tot, ja? aber so in gewissen Prozentsatz funktioniert, deshalb macht man das. Aber sehr viele versterben da einfach. Mhm. Und diese Notfälle kommen einfach mit dem Krankenwagen rein, ja? die werden angekündigt, dann du, gehen die in den Schockraum, so zwischen acht und zwölf, zwölf Leute und dann passiert da sehr viel Hektik und dann stirbt meistens ein Mensch. Und dann wird der, werden die Schläuche wieder rausgenommen, da wird am Computer rumgetippt und dann geht jeder wieder seiner Wege. Und macht seine Arbeit weiter. Dann kommen die Angehörigen aber irgendwann des Verstorbenen. Dann musst du als Arzt die Todesnachricht überbringen. Also du hast, ne, du hast Extremsituationen im Alltag, wo du dann einfach switchen musst. Du musst dann einfach switchen. Du musst dann sagen, okay, jetzt muss ich die Todesnachricht überbringen. Und zwar passiert es quasi jeden Tag. Hm. Wie oft haben wir in unserem Leben eine Todesnachricht überbracht? Wenn wir das tun, dann werden wir unser ganzes Leben lang uns dran erinnern. Hm. Und deshalb habe ich oft mit denen geredet, Klar kriegst du deine Routine rein, aber irgendwas muss es ja mit dir machen. Also kannst du dann einfach nach Hause gehen und Abendessen und mhm. ja klar, du musst es ja machen, weil du hast keine Wahl. Mhm. Aber deshalb, diese Ritterrüstung ist glaube ich wahnsinnig wichtig,
0: aber wann legst du die ab? Wann ziehst du die wieder an? Ja, das ist ich finde es, also, als ich da mal mehr Zeit verbracht habe, das war wirklich so, ich hatte, ich konnte es gar nicht sagen, ich, ich war teilweise völlig un, unberührt, also mhm. und dann kam irgendwas, was mich vielleicht vor zehn Minuten noch nicht gestört hat. oder Was am, am random Vortag war. Ja, genau. genau, und, und das, ich das so, ballert dich oh dann Gott, weg. Ich, ich, ja. Oh Gott, das macht die, die, die Existenz hat überhaupt keinen Sinn. Wie können ja. Menschen so, so, so leben, so sterben überhaupt? Ja. Und so und am nächsten Tag war auch wieder... Und teilweise ist es aber Sachen, die mich nicht so wirklich berührt haben, kommen fünf Jahre später zurück und ja. ich denke wieder darüber nach und ich ja. denke, boah, ja. das gibt es ja nicht.
1: ganz ganz schwer kontrollieren. Es sind auch dann random Sachen, die dich plötzlich wegblasen und dann andere Sachen, wo du erwarten würdest, dass du dass sie dich richtig anfassen, da passiert dann gar nichts. Du kannst es sehr schwer kontrollieren. Ich habe, glaube ich, sechs Wochen, zwei Monate nach der Serie jeden Tag von der Station geträumt. Aber nie irgendwie zu so Albträume, sondern mhm. einfach, ich war da drin, ja, und irgendwas ist passiert und, und, und so. Und irgendwas, ja, irgendwie ist schon was geblieben. Ganz abgeschüttelt habe ich es nicht, aber ich habe eigentlich mir das Positive behalten. Ich habe einfach da, ich habe es so oft gesagt, so viel Empathie gesehen. Das hat mich unglaublich beeindruckt. Ähm, auch diese, diese Zuspitzung des Lebens. Weißt du, du, ich bin ja da rumgewandert. Es gibt die A-Seite, die B-Seite und ich habe ja da gar nicht so viel gedreht. Ich war halt da und habe gesprochen, bin rumgewandert. Irgendwann lernst du die Patienten kennen, die die Patienten, die wach waren. Ähm, auch auf der Nicht-Covid-Patienten-Seite. Ja, Den ist ja auch langweilig und die kannten mich halt und dann, äh, ich hätte ja auch Zeit ja? und dann haben wir gequatscht und die Leute haben mir halt auch ihr ganzes Leben erzählt hm. aber auf eine Art und Weise wo du immer, immer dieses Element hattest oh, wenn es das jetzt war was habe ich denn richtig gemacht was habe ich falsch gemacht, war ich genug mit meiner Familie, habe ich zu viel gearbeitet so, ja, also das ist, da kam etwas ganz Wesentliches immer raus das hat mich wahnsinnig
0: fasziniert hm. Was auch typisch für eine Krankenhaus-Szenerie ist, ähm, das kommt in Folge 2 vor, da wird mal so richtig herzlich gelacht. Und kurz darauf wird aber darüber, kurz vorher und kurz vorher wird geweint und kurz nachher wird darüber ja, gesprochen, klar. wie viele Leute immer weinen und wie, wie nah das zusammenliegt. Also nicht nur im Schnitt, sondern wie das ja tatsächlich ist. Ja, tatsächlich. Also, also ich kann mich wirklich auch erinnern, dass wenn ich äh, auf der Intensivstation zu Gast war, da Lagen wirklich ähm, todkranke Menschen, in dem Fall Kinder. Und ähm, draußen hast du aber gehört, wie die Schwestern in dem in Glashäuschen, haben äh, auch einen Pfleger dabei, aber meistens waren es tatsächlich Frauen, einfach gescherzt haben. Ne? Genau. Und da hast du hast immer so ein sanftes Lachen reingehört. Ja. Das ist aber gar nicht, komischerweise habe ich das nie als Fehl im, am Platz empfunden, hey, sondern immer als, immer als beruhigend sogar. Ja. Aha, da lacht noch jemand. Ja, genau. Dachte ich.
1: Und das fand ich auch. Ja. Weil so eine
0: Intensivstation ist eigentlich schon ein finsterer Ort. Gerade ja. nachts tatsächlich. No pun intended. Und das ist beruhigend, dass da jemand draußen alltägliche Gespräche führt. Nur ein paar Meter weg von dir.
1: Ja, und du musst dir auch vorstellen, das ist ja genau das, was wir gerade besprochen haben. Dieses, also zum einen wieder dieses Switchen zwischen Weinen und Lachen. Also dieses Switchen zwischen den Extremen. Mhm. Das, das ist halt, das ist mir ganz bewusst geworden, dass ich das irgendwie als. Heftig empfand, ja. Aber gleichzeitig ist ja für die Leute, die da arbeiten, das ist ja der Alltag. Du kannst ja nicht von denen verlangen, dass sie nicht mehr lachen. Also, und dass sie auch nicht mehr irgendwie leicht sind und einfach genauso eine Kaffeepause, die gab es ja da quasi nie, weil sie so viel gearbeitet haben. Aber dass man einfach mal leicht ist und, und einen Joke macht. Und, on top, ist es natürlich eine Strategie, auch mit dem allen umzugehen. Also, es gab da ein paar so Individuen. Das war das Einzige, wo ich manchmal, ich habe denen auch gesagt: Leute,
2: ihr wisst, ich bin im Raum, ja, ich drehe, ich, ich habe es ja dann. Aber natürlich fallen da auch manchmal Witze, die, die. Aber so ist das, so sind Profis, sage ich jetzt mal ganz ja, doof, oder? Also, so sind Profis in allen Bereichen, so. Ja. Du musst das ja machen, um so gut zu funktionieren, wie sie, mhm. und so gut zu arbeiten, wie sie sind, ja. Ja,
0: ja, wir, kennen ja wir kennen ja nun auch beide, ähm, und du vielleicht auch, Rüdiger, Leute, die einfach täglich arbeiten in dem Krankenhaus oder gearbeitet haben lange Jahre, und Tatsächlich, die kommen nicht jeden Tag nach Hause und erzählen dir, boah, das ist krass, was ich heute erlebt nee, habe, wenn die nicht. Leute umswitchen, sondern die sagen, du, ich habe heute keinen Bock darüber zu reden. Ja. Oder die sagen, die Kollegin ging mir auf den Nerv oder der Dings oder heute gab es was Leckeres in der Kantine oder so. Das ist völlig banal. Du kannst dir gar nicht, also wenn du es nicht exakt nachfragst, dann kannst du dir gar nicht vorstellen, dass da in diesen acht Stunden oder zehn Stunden, in denen die Leute im Krankenhaus waren, so viel stattgefunden hat, also auch so viel zwischen Leben und Tod, wenn man es mal so ausdrücken Und geht.
1: auch das wird ja monoton, das ist ja auch das Absurde. Ich habe jetzt mit einer Ärztin vor ein paar Tagen telefoniert und, und habe sie gefragt, ähm, was ist denn jetzt, was du am aller, aller schwierigsten findest, nachdem du 18 Monate diese schwersten covid behandelt hast? Und, und sie sagt, ist, dass ich ja schon weiß, wie es laufen wird. Wenn die mal an der ECMO hängen, ich habe so viele Patienten gesehen, ich weiß schon, wie es laufen wird. Ich würde fast sagen, Großteil schafft es nicht oder die, die schaffen, sind auch irgendwie total im Arsch, wenn ich das mal so, so deutlich sagen darf. Ihre, ihre Möglichkeiten als behandelnde Ärztin sind sehr, sehr begrenzt, weil es einfach medikamentös immer noch nicht wirklich so die Magic Bullet gibt. Und das heißt, auch das Sterben wird dann einfach zu einer Routine und Normalität. Und das ist gerade jetzt die schwierige Situation, dass, und ich sage es jetzt echt so deutlich, dass gerade echt sehr viele Tode gestorben werden, die nicht gestorben werden müssten, die vermeidbar sind. Und das macht es halt jetzt für, die, für das behandelnde Personal wahnsinnig schwierig. Das, das ist halt das Ding.
0: Und die Vermeidbarkeit macht auch so schwierig, eine Haltung zu finden, wie das, was du vorher erklärt hast. Ja. Weil natürlich in der Zeit, wo die Leute, die Tode, die vermieden werden könnten, auch Kapazitäten besetzen. Ähm, ja, auch ob OPs verschoben werden müssen, andere, andere ähm, Sachen auch aufgeschoben werden müssen. Natürlich Platzmangel entsteht, ja. Pflegekräftemangel ja. und so. Also dieses, das, naja, das haben wir ja schon öfter hier gesagt, dass diese ganze, dass die Impfverweigerung wird ja so oft als individuelle Entscheidung, nee, aber halt es ist ja nicht. Quatsch. Wir, ja. Es ist eine Entscheidung, die unbedingt einen Solidargedanken mit einbeziehen muss. Ja. Es mag schon sein, dass du das vielleicht nicht willst, dass du geimpft werden, das, kann, das ist eine legitime Überlegung. Ja, absolut. Völlig legitime ja. Überlegung. Aber du musst ja noch die zweite Überlegung an Anstellen. Was macht es denn mit dem Rest der Leute, wenn ich mich jetzt nicht impfen lasse? Ja.
1: Was macht es mit dem, was ich habe es für mich reduziert? Einfach auch. Was macht es mit dem medizinischen Personal? Und wir reden hier über die Intensivstation. Du hast hier, ich meine, du hast die Krankenwagenfahrer. Die fahren auch. Die holen auch nur Covid-Patienten ab. Ja? Die Feuerwehren und so weiter, die die die, die, die Notfallversorgung machen. Äh, das das wird halt jetzt auf dem Rücken von, von, von dieser von, von dieser Profession ausgetragen, ja, auf, auf, auf breiter Basis, weil wir irgendwie, und das finde ich halt als Biologe irgendwie lustig und selbst die Politik, hatte ich ein bisschen das Gefühl hat, dieses, äh, diese Wahrnehmung ist so, ja, jetzt muss auch mal gut sein, wir haben jetzt so viel gemacht für das Virus, ja, wir sind jetzt irgendwie zwei, zwei Jahre zu Hause gehockt und so weiter, jetzt muss mal gut sein. Aber ein Virus tickt halt nicht so. Also, so, solange sich das Infektionswege eröffnen kann, tut es das. Und, und, und der SARS-Virus macht es im Moment sehr, sehr effizient. Es hat eine Delta-Variante evolviert, ja, was auch vorhersagbar war, die, die einfach. Vielleicht eine Infektion etabliert, sucht sich die Kohorte raus, die noch nicht geimpft sind. Also da finden die Infektionsketten statt. Und jetzt sind wir halt in dieser Situation. Und das finde ich halt auch irgendwie strange. Das ist ja alles vorhersagbar gewesen. Also warum wir jetzt da gelandet sind.
0: Hm. Warum? Frage warum? du zuerst.
2: Seid ihr für, also genau, seid ihr angegangen worden, gehe von dieser Seite, dieser Leute? Seid ihr beleidigt, bedroht, beschimpft worden?
1: Nee, also. Ich habe natürlich so absurde Mails bekommen, sehr wenige, äh, dass ich das inszeniert hätte und so weiter, genau. haben sie auch einem Patienten geschrieben. Ähm, ich muss sagen, weil die hätte ja wahnsinnig viel Resonanz erzeugt, auch in den sozialen Medien. Und ich muss sagen, dass da, da, da ist kein Shitstorm gekommen. Obwohl ich echt, und ich hatte echt Paranoia, weil mm, wir so sind ja da an die Grenzen des Zeigbaren gegangen. Mm. Ja? Und vielleicht habe ich auch Grenzen überschritten, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich glaube, das ist dann doch auf eine Art und Weise unantastbar. Und es war auch immer unantastbar. Die Intensivstation, die Pflege, die Ärzteschaft da musst du schon richtig asozial sein, dass du sagst, die lügen alle oder stimmt alles nicht oder das, das passiert, ja, aber das ist jetzt nicht irgendwie ein breiter Konsens, also das ist selbst bei den Impfverweigerern und
0: harten Jungs äh, ja. und, und auch eure Abw die Abwesenheit von Dramaturgie und und Kniffs ja. und Tricks und ja, äh, und, nö, und, ja. und Schnitten und sonst irgendwie. Ich ja, glaub, weil die haben
1: da natürlich gesucht, aber äh, ich meine, man hat er da gesehen, dass da nichts inszeniert ist. Also, ja, du nimmst ja kein Theaterblut mit ins ja. ja. Ins also, das war völlig unmöglich von ja, daher gesehen, nötig, also.
0: ja. hm. Denkst du denn, dass ähm, da, denkst du denn, dass, da, dass der Wahlkampf ein bisschen, dass der uns ein bisschen, dass das blöd kam? Ja, total
1: blöd. Das ist so, wir leben <lacht> ja jetzt in einem in in Machtvakuum. Oh, Und jetzt, ich will jetzt das nicht analysieren, weil ich kann es auch nicht analysieren, weil ich da in dem Geschäft nicht drinstecke. Aber natürlich ist es jetzt für beide, also Parteien im Sinne für die geschäftsführende Regierung, als auch für die kommende regierung irgendwie. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass keiner irgendwie the bad messenger sein wollte. ja. Hm. So Und jeder hat vom anderen gedacht, die machen es dann Nur schon.
0: Keiner möchte sich versauen, im, im Vorfeld ja. der Wahl natürlich auch. Ja. Mit, ähm, das Thema Corona fand ja im Wahlkampf auch nicht statt. Das, ja das ist ja völliger Irrsinn,
1: es hat nicht stattgefunden, es hat auch in den, jetzt in den Sondierungsgesprächen nicht stattgefunden, es ist einfach passiert. ja. Und, und, aber die Zahlen waren ja da, weil wir haben ja über, über Drosten gesprochen und ich, ich saß mit ihm im Zug nach Köln und dann haben wir gesprochen und das ist halt ich weiß nicht, das haben wir doch alles alle eigentlich verstanden, dass diese Zahlen jetzt nicht irgendwelche Szenarios sind, die vielleicht könnte, sondern eine gewisse, die sind ja fast zwingend, ja. ja. Also das wissen wir jetzt ja alle ja. und natürlich mein Wunschdenken ist, dass es nicht so ist und es kann auch sein, dass Faktoren passieren, weil jetzt zum Beispiel, das haben wir ja in der dritten Welle gesehen, die Leute sind dann selber vorsichtiger geworden und vielleicht werden die Leute jetzt auch selber vorsichtiger und vielleicht lassen sie sich mehr impfen und so weiter und dann wird die Prognose nicht wahr. Nur wenn die Prognose so ist, wie sie, also wenn es so weitergeht, wie es jetzt ist, dann ist es völlig klar, was am Weihnachten passieren wird. Mhm. Gibt es keine Diskussion. Hm. Und das wundert mich, dass das irgendwie
0: nicht… nicht damit meinst nicht, du jetzt Lockdown? Oder
1: nee, damit meine, ich, damit meine ich eine, und zum ersten Mal werden wir dann die Erfahrung machen, die England schon gemacht hat und die Spanien auch teilweise gemacht hat, dass das Gesundheitssystem dann tatsächlich überlastet wird. Das ähm, da ja, betrifft ja immer dieser, dieser schlimme Begriff Triage, das hat ja viele Formen, aber dass Entscheidungen gefällt werden müssen, ähm, die man natürlich in normalen Situationen nicht fällen müsste und dass wir in einer Situation sind, wo wir Menschenleben verlieren, außer Corona-Patienten, die wir nicht verlieren müssten, weil das mhm. Gesundheitssystem überlastet ist.
0: Ich war, oh. im, ich war in den Sommer auch in Katalonien, also in Katalonien, und ähm, da herrschte, glaube ich, auch unter den jungen Leuten eine Inzidenz von 900 oder <lacht> mhm. so. Und ähm, dann wurde, wurde aber der Impfstoff zu, zugelassen und ja. dann haben die alle gesagt, okay, na, we're good mit Corona, wir lassen uns jetzt impfen. Easy, wir sehen es ein, okay. Und jetzt, glaube ich, ist da eine Impfquote von über 90 Prozent oder ja, so. Ja, und eine Inzidenz
1: und, von 35 in Spanien. Ganz,
0: ganz genau. Ähm, warum warum sind die Sp die Spanier oder jetzt auch in dem Fall tatsächlich die, die, die Katalonien, die auch immer so ein bisschen, naja, auch nicht unbedingt so hörig sind. Ja. Warum haben die aber gesagt? Die, die Franzosen sind ja auch nicht ja, hörig. Stimmt, auch ja.
1: Italiener sind ja auch nicht hörig. Nein, kann man nicht warum, sagen. warum
0: sagen die, ja okay, gut, wir sehen es ein. Und warum hier warum nicht? Ich
1: habe auch keine Ahnung. Also, ich glaube, also Klar, ich, will, ich will
0: jetzt auch nicht so Länderklischees wälzen, aber ich verstehe es, ich bin trotzdem ein bisschen ratlos.
1: Ich glaube, da ist schon die Macht der Bilder. Also bei Italien, glaube ich, war schon auch Bergamo. Ich glaube, Spanien hatte ja auch echt vor dem Jahr eine ganz schwierige Zeit. Also so eine gewisse Traumatisierung der Bevölkerung.
2: Und in Deutschland, ich weiß es halt nicht, also das ist, da kann ja, man einen
1: Post Podcast machen.
2: Das ja, findet man ja die Artikel so, was ich weiß, also die Anthroposophen, die ein Weltbild haben, wo eine Impfung nicht reinpasst und so, dass es so verschiedene Gruppierungen gibt, so im deutschsprachigen Raum, die, sag ich mal, Querdenken fördern, ja und vielleicht ja auch, genau. Dass, man, dass wir zu gut durch die ersten Wellen durchgekommen sind. Ja, ja, wir, es ist halt alles
1: dann auch nicht so dramatisch gewesen in Deutschland. Und wie du auch sagst, man hat so verschiedene Biotope, die dann auch jetzt im Rechts-Links-Spektrum gar nicht mehr zu verankern sind, wo dann ja. auch so viel verschwimmt, wo, dann, wo man jetzt erst rückblickend merkt, wie viel Geschwurbel man sich eigentlich schon vor Corona lange, lange Zeit angehört hat. Mhm. Ja, aber das ist, auch, das ist schon auch irgendwie was sehr Deutsches, ja, ja. was ich kenne.
2: Hm. Ah. schwierig. Ja, viele sagen, also es gibt Leute, die sagen, der Fehler liegt daraus schon, dass deutsche Krankenkassen die Homöopathie anerkannt haben und damit sozusagen der, der, der Schurbelei sozusagen den Stempel der, wie sagt man, also die Anerkennung äh, gegeben hat. Ja, ja. Und, und auch, dass der
1: Gesetzgeber natürlich dann sagt, naja, nee, einen Lockdown wird es nicht geben und 2G wird es nicht geben. Und das haben sie ja alles im Sommer schon gesagt und all das wird es nicht geben. Also das ist auch so unnötig.
0: Das Wissen war nicht da, dass es es nicht geben wird. Mhm. Ja? ja, natürlich aber auch so eine gewisse... Es ist ja nicht nur, man kann es ja nicht nur alles auf die Querdenker innen schieben. Mhm. Ich finde es, es gibt auch so eine Generalstrategie. Die legen ja
2: nicht so Wert drauf, ja <lacht>
0: Deshalb habe ich es gesagt. Es gibt auch so eine Generalsturheit, glaube ich. Auch dieses, dieses Recht auf Fasching und Recht auf Oktoberfest ja. und Recht auf mein Fußballspiel ja. und sonst irgendwas. Das finde ich, halt so, find ich halt auch so bedenklich, dass jetzt da zum Karnevalsanfang wirklich dass nicht so viele Leute unbedingt treffen mussten, trotz auch Nachrichten über ja. auch Durchbrüche sonst irgendwie. Und dann letztlich sogar, ich habe es Rüdiger geschickt, und Petro Lombardi sich da hinstellen muss und sagt, Leute, Entschuldigung, meine, da, bei der Einschulung von meinem Sohn durft nur ich und meine und die Mutter dabei sein. Genau. Ja, auch gesehen, und ihr, aber großartig. ihr dürft ja. zu Tausenden irgendwie am Zülpicher Platz rumhängen ja. und ihr eu, eu, euren Schnaps trinken. Also ja. das, das, das stimmt doch was nicht, bitte ja. sehr. ja. Absolut. Also ich hoffe halt, dass das langsam mal so Common Sense wird, dass, dass die Verhältnisse völlig auseinandergekippt sind und dass wir als Gesellschaft echt auch irgendwie, ist es, nicht uns, ist es nicht die Aufgabe von Gesellschaft und Staat, auf die Schwächeren zu schützen, also die Alten und die Kinder, aber die ganze Zeit schaut ja irgendwie nur so der, der, der Mitteldings, Schaut, ja. dass das es ihm gut geht, ja. einigermaßen.
1: Ja, logisch. Und, und gleichzeitig ist auch so eine Angst vor der Politik da, irgendeine Gruppe zu verprellen. Ja? Und das ist auch so für mich so eine Symptomatik unserer Zeit, weil natürlich dann ein wahnsinnig lautes und mit Fingerzeig. Äh, verbundenes Geschrei losgeht und da ist auch, glaube ich, so eine gewisse Angst da, dass man, jeder kann, jedes Individualrecht wird geschützt und nein und das darf er tun und was weißt so du? und in dieses Dilemma laufen wir jetzt rein, weil wir einfach wir sind eine Gemeinschaft und klar, ich will mich ja gar nicht lustig machen über, für mich ist tatsächlich die Impfung pff, die wird mich nie umbringen. Ich habe mir auch andere Sachen reingepfiffen mein ganzes <lacht> Leben lang, das wird es nicht sein. So, aber ich kann auch Leute verstehen, die da Angst haben und so weiter, das will ich ja, nicht gar nicht, aber, aber trotzdem muss auch eine Reflexion da sein, es gibt ein übergeordnetes Ziel, wie du vorher gesagt hast. Es Kann ja. nicht nur um das und, Individuum gehen.
0: Entschuldigung, es ist tatsächlich auch so, ich muss ja auch was, ich muss ja meinen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Ne? Das heißt, also, ich zahle ja auch nicht gern Steuern. Ne? Ja, ja. Der Staat sagt ja auch, du musst Steuern zahlen. Könnte ja ich auch sagen, ich auch keinen Bock drauf. ja. So muss ich mich halt auch. lassen versus impfen. So muss ich mich halt auch impfen lassen, ja. weil halt. Naja, weil es halt so das Konzept von einem Staat ist, der tut was für mich, ich tue was für dich irgendwie. Genau. Das haben scheinbar irgendwie viele vergessen jetzt gerade, dass, dass es da so eine gewisse Me Me Mechanik gibt hm. äh, in, in, in einer in eine, in eine Solidargemeinschaft, wie man das mal so nennt. Jetzt ja. muss ja halt im Genannt Umkehrschluss
1: früher. der Staat noch robuster auftreten. Ja, ich meine, der Söder macht jetzt in Bayern, dann kommt jetzt 2G, kommt jetzt 2G plus und so weiter. Und dann ist es halt schon wieder alles zu konfrontativ. Ja, Dann vertiefst du auch die Gräben, glaube ich. Das ist halt jetzt echt blöd.
2: Das ist auch so unnötig. Trotz ist, glaube ich, da kein unwesentliches Momentum, was sich in Leuten, die sich bis jetzt nicht haben impfen lassen, breit macht. Also, oder meinen das zu beobachten oder auch was drüber gelesen, ja. Ja, ist auch ein bisschen unnötig. Ich will das ja gar nicht, diese Spaltung. Ich will auch nicht Teil der
1: Fingerzeigdebatte sein. Ich möchte eigentlich, dass jeder zu der eigenen Einsicht kommt, dass es diese übergeordneten Ziele gibt und das müssen wir ja jetzt tun, mein Gott. ja. Und dann
0: ja ist es nicht lustig, dass wahrscheinlich die meisten Leute sagen würden, ich möchte diesen Stress gar nicht, ich möchte diese Twitter-Kriege nicht, ich möchte nicht diesen Social-Media-Terror, ja. ich möchte eigentlich nur äh, mit meinen Freunden abhängen, mit meiner Familie irgendwie meinen ja. Job machen die ma und, trotzdem, und trotzdem fallen wir bei jeder Gelegenheit aus der Rolle und übereinander her irgendwie, das, das, das finde ich und nicht, nicht nur die Querdenker und ja, sondern alle, überhaupt, wir alle. Überhaupt. Obwohl eigentlich unser Wunsch wäre, naja, komm, lass vorbeigehen, lass ruhig machen und auch ja. zu und durch. Und trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, manchmal frage ich mich, aber das habe ich ja im Brennerpass schon oft thema thematisiert, ob, ob man wirklich, ob nicht so der, der Individualismus mit uns ein bisschen durchgegangen ist allgemein. ja ich total, je, 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 ja. Muss nicht immer jeden nach seiner Meinung und vor allem auch nicht nach seinem Befinden ja. fragen. Ja. Und damals in den 80ern, wie ja, waren bist du, geboren, Karl? 75. 75. Jetzt ja, ich, ich ja, ich bin 74. Ja. Ähm, Beste Jahrgänge. Ja, absolut. Ja. Rüdiger, you're, you're excused. Danke. 72. <lacht> ah, auf ja, jeden Fall. Noch. Das ist auch Dann, noch. Aber damals war ja. ich auf einer ganz anderen Seite des Spektrums. Dann habe ich gedacht, alles ist so genormt in dieser Gesellschaft. Kann man denn nicht irgendwie seinen eigenen Weg mal ja. machen? irgendwie so. Und jetzt, <lacht> irgendwie hat es diese ganze Lage geschafft, mich in, in den völlig. Ins, ans andere Ende des Spektrums zu bringen, wo ich sage, Leute, macht doch mal ein bisschen ruhiger, seid ein bisschen konformer. Ja, ja, ja. Und das ist krass, dass man sich Und ich frage mich immer, habe ich jetzt irgendwie. noch ein
1: Argument oder ist es der Tatsache geschuldet, dass ich einfach alt bin? Oder alt werde? I don't know, man. Das ist immer die Frage. Mittlerweile,
0: ja. mittlerweile, es gab mal eine Zeit im Brennerpass, wo ich vorgelesen habe, was der Papst wieder nettes getweetet hat. Irgendwie. Da habe ich <lacht> mir gedacht, guck mal, das ist doch ganz humanistisch schön, eigentlich, was der so sagt. Stimmt. So ich es, erinnere mich, ja. So weit ist es gekommen. Ja. ja. Gut. Karl, wie geht's, wie geht's weiter? Kannst du was sagen, was du als Nächstes machst? Äh,
1: wie geht's weiter? weiter? Ja, also was ich, als, was ich andenke, ich hoffe jetzt, dass kein Hörer meine Idee klauen wird, aber die ist jetzt auch nicht, das ist keine großartige Idee. Nee, es ist eher ein Thema, ich würde mich gerne dem Thema der Organspende zuwenden, mhm. weil ich natürlich auf der Intensivstation über dieses Thema gekommen bin und es sehr viele Ähnlichkeiten hat und ähm, weil ich interessant finde, das ist ja auch in Deutschland, gibt es ja keine Widers Widerspruchslösung, so heißt es glaube ich, ähm, so wie in Spanien zum Beispiel. Äh, da musst du aktiv Widerspruch einlegen, äh, ja. damit dir das Organ nicht entnommen wird. Mhm. Ansonsten wird es dir entnommen, wenn du Hirntod bist. Mhm. Ja, und deshalb haben die natürlich viel, viel mehr und viel größere Spendenbereitschaft, haben auch viel mehr Organe, die transplantiert werden können. In Deutschland sterben sehr, sehr viele äh, Menschen, die Organe brauchen, weil sie sie nicht bekommen. Ja. Hm. Und die Widerspruchslösung wollte der Spahn tatsächlich auf den Weg bringen in einem Gesetzentwurf 2019, glaube ich, 2019, 20. Ich erinnere mich sogar. Und die ist dann gescheitert. Und äh, ich habe mich jetzt noch nicht so eingelesen, aber ich würde mich auch mal ähm, gerne irgendwie darüber informieren, warum der dagegen gestimmt wurde, weil das ist ja auch so eine Sache, du kannst ja trotzdem noch dich dagegen entscheiden. Also du kannst ja, du musst ja halt wahrscheinlich nur irgendein Formular ausfüllen und sagen, nee, ich will das nicht. Ja. Das, aber das kann man vom Bürger verlangen, ja ist nicht passiert und da hängen, glaube ich ich glaube da hängt medizinisch wahnsinnig viel dran spannend und gesellschaftlich und ja
2: das gutes Thema
1: gar, ja. Bis
0: auch verwandtes Themen Fällt. Weil ich finde, du hast ja gerade gesagt, das kann man eigentlich vom Bürger verlangen. Das ist ja so lustig, was man vom Bürger eigentlich alles verlangt, was er völlig freiwillig macht. ne Der macht ja viel kompliziertere Sachen als sich impfen lassen oder Widerspruchs also ja. Der macht seine Steuererklärung, der, der pendelt jeden Tag äh, zwei <lacht> Stunden mit der BVG umeinander irgendwie. Der kocht komplizierte Sachen, der, der, muss sein, der füllt Anträge aus, damit, äh, damit der äh, Kindergeld kriegt. Und was der Mensch alles macht, was so kompliziert und scheiße und nervig ist… Ja. Aber wenn du jetzt das Gefühl hast, es wird jetzt noch zusätzlich was von dir verlangt oder so, oh
1: nein. Nö, ist zu viel. Oh, ja.
0: Nee. ja, das hat auch mit diesem pervertierten
2: Freiheitsbegriff zu tun, ne? was er ja alles denkt, was jetzt Freiheit ist und was davon gemacht werden muss und was nicht und wo es auf keinen Fall beschnitten werden darf. Ich
0: glaube, dass dieser Freiheitsbegriff sich auch einfach ins, ins, ins Dämliche redefiniert hat irgendwie. Also, was jetzt als Freiheit verstanden wird, ist überhaupt nicht Freiheit, sein, ja. sondern es ist einfach, das ist, das ist knallharter Egoismus einfach. Mhm. Ja. Mit Freiheit, Freiheit ist, da war mal was anderes gemeint, würde ich no sagen. No argument. Ja, <lacht> ja okay. auch was
1: Freiheit, was die Gemeinschaft ist, das, das hängt ja damit zusammen. Also gegenüber wem bin ich solidarisch? Ja, das, das ist ja jetzt auch so die Frage. Wer, wer ist die Gemeinschaft? Also, äh, wo, wo ist mein Teil in der Gesellschaft? Wie, welcher Teil der Gesellschaft bin ich? Ja, und da ist halt, wir leben ja in Berlin, du lebst ja nicht in Kreuzberg, du bist ja hier ein bisschen. Das ist ganz so crazy, aber es ist ja alles zersplittert auch. Das ist alles diese tausend Seifenblasen, die, 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 wo du reinläufst. Ja.
0: ja, meine Schwester wohnt in, in Kreuzberg äh, und das, ich finde es tatsächlich sehr faszinierend, weil die wohnt auch in so einem Viertel, in dem eigentlich schon viele türkische Familien wohnen. Aber natürlich ist sie so, man, die arbeitet auch in der Politik, die, die sind, schon, sind schon sehr gut bürgerlich, wie sich das da hm. alles mischt. Eigentlich fand ich das immer ein sehr reizvolles Modell auch irgendwie so, so zu leben irgendwie, wie, ja, man, ja. wie man in Kreuzberg an manchen Orten leben kann, aber es ist natürlich auch an manchen Tagen, wenn ich da mit dem Fahrrad umeinander fahre, <lacht> ja, so, bloß, bloß wieder weg hier, <lacht> ja. Bloß
1: weg. ja, und ich meine eher so das Hipster-Kreuzberg, das, also dieses, und das ist halt auch ein großer Teil von Kreuzberg jetzt, also das also das türkische Kreuzberg, da ist ja genau das nicht da, da hast du ja tatsächlich eine Community, die wirklich, die wirklich auch äh, die sich definiert über die Gemeinschaft, wo, wo, wo diese, ganzen, diese ganzen Werte, die wir auch nicht mehr haben, also Familie und, und dieser Zusammenhalt, das ist ja da ganz, ganz präsent. Wobei ich sagen muss, da ist, jetzt um nochmal auf Corona zurückzukommen, was ein bisschen ein Thema ist, was auch nicht adäquat diskutiert wird in Deutschland, dass leider die, die Impf-Message... Ähm, dort nicht so hundertprozentig angekommen ist. Also viele Patienten haben Migrationshintergrund und äh, da habe ich mir auch gedacht, wow, also wenn da die Message nicht ankommt, wie, wie, wie sehr kommunizieren wir eigentlich mit diesen Gruppen? Ja? Und ja. wie sehr leben sie in einer Parallelwelt? Wo, wo, wo die da leben, wir leben da und wir kriegen diese Message gar nicht rüber.
0: Da hatte ich neulich auch ein Gespräch mit einer Ehrenamtlichen ähm, dazu und die hat auch gemeint, dass viele der Familien, mit denen sie arbeitet, also es ist so ein ehrenamtlicher Verein, mit, äh, mit dem sie arbeitet, die, äh, bei denen kommt die Message schon rein sprachlich gar nicht an. Mhm. Also die, die, wenn die Corona-Hotline anrufen würden, wenn sie schon mal dazu durchringen, äh, dann ist dann aber niemand, der zum Teil ihre Sprache spricht. Es, Sachen werden dauernd zu lange, bis sie übersetzt werden. Mhm. Also ja. es ist... Katastrophal dann. Es ist auch eine, tatsächlich ist es auch eine sprachliche Parallelwelt. Ja. Also es gibt auch... Zu wenig Messenger, ja. sag ich mal, die sich hinstellen und ähm, für ähm, sprachliche Minoritäten einfach, <lacht> ja, ich sag's mal ganz, ganz banal, Übersetzungsarbeit Ja,
1: Ja, ja, logisch. Ja. Und das ist das Interessante, deshalb finde ich ja so Pandemien wie Ebola und HIV habe auch gemacht und jetzt äh, Corona interessant, weil, äh, weil es so viele Wahrheiten die dir ja plötzlich äh, rausschaufelt. Ja, Also wo du, wo du wirklich wo du wirklich Missstände dann plötzlich siehst. Also ganz konkret. ja, wir, wir haben ja immer gewusst, dass wir ein Kommunikationsproblem haben ja, mit, mit Minderheiten äh, hier in unserer Gesellschaft. Und, und jetzt die Pandemie hat einfach sehr viel, sehr viel zu gefördert, wo man das dann ganz, ganz konkret sieht und teilweise auch abbilden kann.
0: Hm. Ja, und dann natürlich ähm, ist natürlich auch wieder die, die, die Ver verstehe natürlich auch quasi die Scheu, des als, von der Politik das dann auch so zu äußern, weil man sonst sofort in den komisches weil die Fahrwasser... Debatte so
1: aufgeladen ist. Klar, ja, genau. weil wenn du dann auf diese Missstände hinwe hinweist, dann setzt du dich ja implizit sofort auch wieder den Vorwurf des Rassismus aus. Ja, Ist, ist auch ganz schnell in dem Fahrwasser. Letztendlich musst du den Missstand benennen und du musst einfach dann auch schauen, wie du ihn beheben kannst. Ja. Also das ist, ist ja auch, wie du gerade gesagt hast, sind ja oftmals ganz banale Dinge. es ja. ist ein Kommunikationsproblem, es ist ein Sprachproblem. Ich glaube, dass es noch tiefer geht, es ist tatsächlich ein Problem der Parallelgesellschaften, wo man, wo man nicht, nicht rankommt. Aber wenn ich es dann zumindest erkannt habe, wenn mir die Pandemie das hochschwabt, wie man sagt, im <lacht> Bayerischen, äh, dann muss ich halt handeln, ja, und dann muss ich auch handeln dürfen und ich muss es auch benennen dürfen.
0: Hm. Ja, gut, in diesem Sinne, haben wir alles benannt. Haben wir alles benannt, ja. Rüdiger, du Rüdiger? bist äh, an ja. die Wand
1: geredet worden Was? von uns beiden. Nö, Quatsch.
0: Nein, ich habe es Ihnen aber schon angekündigt, dass ich den Karl mit Fragen überfallen werde. Also ich, du. Überfallen. Jetzt wäre jetzt wär deine Zeit, wenn du wenn du willst. Nee, jetzt. Der Karl für dich haben die letzten Minuten. Ich
1: würde alle Fragen, gestellt alle, alle Fragen beantworten. Nein, alle Fragen beantworten. Er, er,
2: hast, du, hast du noch hast du noch Kontakt mit Leuten aus der Zeit jetzt von
1: der Doku? Ja, Ja, mit den meisten. Ja. Also mit den meisten, weil das ist auch nie, das ist nie eingeschlafen. Ich war jetzt am Wochenende erst bei den Patienten draußen in Brandenburg, äh, habe hab den besucht. Äh, mit, nicht mit allen, aber mit den meisten, auch vom medizinischen Personal. Also, da muss ich dazu sagen, auf der Intensivstation, weil da sind 40 plus Leute, ja. Mhm. Und da hat sich natürlich, da haben sich wenige jetzt herauskristallisiert, wo, wo dieser ja. diese Kontakt bestehen blieb. Aber schon, und mich interessiert es und mich berührt es und, ähm, und mich macht es echt traurig, ein bisschen. Das, das würde ich auch zum Schluss gerne noch sagen. Ich glaube, wenn du so einen Job machst, wenn du Mediziner bist, Pfleger bist, Medizinerin, Pflegerin, ja, ja ähm, ich glaube, du machst es aus einer Überzeugung, dann bist du echt eine Überzeugungstäter, du machst es aus einer Überzeugung ähm, und liebst deinen Beruf und, und gibst da alles. Aber ähm, jetzt, das hat alles nochmal zugespitzt und ganz viele haben wirklich Gedanken, aufzuhören, zu wechseln, was anderes zu machen auf Teilzeit zu gehen. Es sind viele auf Teilzeit gegangen von der Pflegeschaft, haben einfach die Arbeitszeit verkürzt. Ja. Somit ist dieser Mangel jetzt auch entstanden. Ähm, und das ist natürlich irgendwie, das, das tut mir weh und was ich auch krass finde, du kannst es mir so bewusst geworden, weil jetzt zum Beispiel äh, in Kreuzberg haben wir jetzt so Cafés, die machen früher zu, weil sie kein Personal finden. Mhm. Aber du kannst eine Intensivstation nicht zusperren. Es geht da nicht. Du kannst nicht sagen, Personalmangel, irgendwie rotes Band drum. Dienst, ja.
0: Dienstag haben wir zu.
1: Ja, Dienstag und, 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 und Mittwochnachmittag auch. Ja, ja. So wie es in Bayern noch ist, Mittwochnachmittag haben wir, naja, haben wir zu. Ja. Also, da können wir zum Donnerstag wieder. Am Samstag haben wir auch nicht auf. Ja, geht halt nicht. Und, das, und deshalb müssen die, die da sind, halt immer mehr leisten. Das, mhm. das, und das ist dann so ein Teufelskreis, weil sie immer mehr leisten müssen, wird es halt für sie immer schwieriger. Und wenn jetzt da diese vierte Welle nur reinschwappt in die, in die Stationen, das ist halt alles unschön und unnötig. Ja.
0: Bei allem düsteren Ausblick, ähm, was ich aus der Doku mitgenommen habe tatsächlich, ist, dass da, also und ich glaube dir ja auch, dass, das nicht, dass du das nicht gesucht hast, sondern das einfach mitgenommen hast, weil du da warst, tatsächlich viel Empathie. Ja, ich hab unglaublich. Viel, bin auf viel mehr Empathie getroffen in dieser Doku, als ich mitgerechnet hätte. Ja. Da es diese eine Szene, also ich glaube, wir sprechen jetzt, müssen jetzt nicht Angst haben vor Spoilern bei sowas, wo quasi äh, ein Patient verstirbt mhm. und ähm, ich weiß es gar nicht, ist es jetzt eine Ärztin oder ist es eine Pflegekraft, jetzt weiß ich gar Beides, nicht. Beides,
1: eine Ärztin, eine Pflegekraft, die sie in den Tod begleiten, weil nicht die genau, Angehörigen nicht kommen so können. Noch so über
0: die wirklich kurz nach dem Versterben, nach dem Flatline noch so über die Hand streicht, so ja. eine, eine gute Reise. Ja. Das ist Haben wirklich immer gehört zu den traurigsten Sachen, die ich ja, je gesehen habe. Muss auch, ich jetzt selber sofort wieder heulen, ja, ich fertig ich Aber auch bin. zu den beruhigendsten. Ja. Und heute habe ich auch noch was gesehen, wo mir wirklich auch, wo es mich wirklich kurz, also wo es mich wirklich kurz fast vom Stuhl geholt hätte, aber letztlich dann auch ein eher positives Gefühl zurückblieb. Ich glaube, als da auch ein Patient verstarb, ähm, das, die, äh, das Fenster wurde gekippt. Ja, die kippen mhm. immer das Fenster. Genau.
1: Die machen das Fenster auf, damit die Seele entweichen
0: kann. Und ich dachte erst so, Gott, das habe ich gerade nicht wirklich gesehen, oder? Und dann dachte ich... Nee,
1: machen sie immer. Das Fenster auf. Das ich ist aber genau. auch immer Das ist dann ein auch so Genes ganz matter of das macht man so, sagt er. Ja, sagt ja. genau. Und dann ja. dachte ich
0: so, eigentlich, eigentlich auch schön irgendwie.
1: Total mhm. schön. Also auch als der Patient verstirbt, da konnten die Angehörigen nicht da sein, weil die in Polen gewohnt haben und die haben telefoniert. Und, ja, und dann hat genau die Ärztin gesagt, es macht keinen Sinn mehr. Ja, ja. Jetzt ist hier Schluss. Mhm lag da ewig, der sah aus, also ich habe ja das Gesicht gesehen, der sah aus wie, ich glaube, der war noch nicht mal 70, der sah aus wie 100, also das ja. war, uff, und der, ich habe ja das vorher und nachher mitgekriegt, das vorher war ein totaler, war eine unglaubliche Taktung und das nachher auch, aber die Ärztin und die Pflegerin haben sich einfach die Zeit genommen und es ging ja über eine Viertelstunde oder so, 20 Minuten, diesen Patienten zu begleiten in den Tod, weil keiner da war. Ihm die Hand zu halten, zu streicheln, das Fenster auf, er hat äh, bei der Sarah noch x-mal das Telefon gebimmelt, so, aber da geht sie ran, aber dann äh, legt sie auch wieder auf und wendet sich dem wieder zu. Diese Zeit wurde sich genommen in Tagen, wo ich wirklich sagen kann, wo sie keine Zeit zum Kaffee trinken hatten und einfach äh, am Arzttisch nebenher gegessen haben, wo sie sich irgendwelche pa Patientenakten angeschaut haben. Und das habe ich, äh, um es jetzt zu Ende zu führen, auch echt Bernie, überhaupt nicht erwartet. Das hat mich auch echt geflasht, dass da noch so viel Emotion ist, weil ich mir gedacht habe, wenn du das tagtäglich siehst, wirst du eher zu einem Roboter und ja, und da kommt nichts mehr raus aus deiner Ritterrüstung, hm. aber das war nicht so. Ja, das wird mir auch hängenbleiben. Ja.
0: Ähm, weil ich es auch selber schon mal erlebt habe, Silvester auf der Station. Das ist auch, finde ich, ne, ne krasse, ja, eine ja. krasse Erfahrung. Ja, auch.
1: Ja, ja, hm. ist bald wieder soweit.
0: Ja, gut, Karl, ich danke dir.
1: Ich danke euch, hat mir ja, echt Spaß gemacht.
0: Du warst seit langer Zeit der erste männliche Gast wieder hier im Brennerpass. Ja, das ist wir haben halt versucht, so gut. Immer, nur, immer nur Frauen einzuladen. Da
1: kommen keine Frauen, oder was? Doch. Doch die,
0: <lacht> doch, die kommen schon. Aber wir laden ja mit Vorsatz meistens Frauen an, weil wir eh schon zwei Typen sind die ganze Zeit. Das, das, das über, ist eure Strategie? Über, oder über so mit ah, Dead-Things dead reden. Ja, ja, ja das aber, ist gut. Äh, in dem Fall muss man natürlich eine Ausnahme All
1: machen. male, ja, sorry. Ja, ah, sorry. Ist okay.
0: Okay. Hast du dann hast die Doku gut? gemacht? <lacht> aber nur, weil du die Doku gemacht hast. Ja, ja, eben. Zu kommen. Karl, ich danke dir. und Ich ja, danke ja, euch, super. hoffe, wir sehen uns mal wieder. Ja. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.